0: Dios los bendiga mis amados hermanos muy buenas noches es una bendición poder eh, estar con ustedes esta preciosa noche de martes eh, compartiendo la palabra del señor quisiera antes de poder iniciar eh, que usted y yo pues podamos orarle al señor para que él pueda guiarnos a través de su espíritu santo así que eh, vamos a orarle al señor Padre en el nombre de Jesús te damos gracias esta preciosa noche porque nos permites estar aquí en tu casa Señor en este lugar con el propósito Padre bendito de poder tener un momento de comunión contigo a través de tu palabra, un momento de ministración a través de tu palabra y poder Señor conocer tus pensamientos, poder conocer tus planes y tus deseos para con tu iglesia eh, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y te exalto porque me permite, Señor, este privilegio hermoso de poder compartir tu mensaje. Eh, te pido con todo mi corazón y en el nombre de Jesús que puedas tomar el control de este lugar que te pertenece, de nuestras vidas, y que puedas hablarle a aquellas almas, a aquellas familias que puedan estar recibiendo y escuchando, este mensaje no quiero ser yo en ningún momento sino quiero que sea tu espíritu en el nombre de Jesús el espíritu de tu palabra ministrando hablando restaurando sanando libertando en el nombre poderoso de Cristo Jesús así que te pido padre amado que te glorifiques que te santifiques y que te muevas en aquellas vidas que puedan estar recibiendo este mensaje en el nombre maravilloso de Cristo Jesús con todo mi corazón te pido haz tu voluntad en este lugar y en los hogares que puedan estar recibiendo tu palabra así como la haces en el cielo vengo bendiciendo los aires, el ambiente y la atmósfera en la cual estamos y vengo cancelando todo estorbo de las tinieblas toda influencia de espíritus inmundos suaves de rapiña que pretendan robarse la semilla de tu palabra y te pido Espíritu Santo en el nombre de Jesús que nos guíes hacia toda verdad, que nos permitas conocer los secretos del Padre lo que tú puedas escuchar allá en la eternidad y dárnoslo a conocer a nosotros, en el nombre de Cristo Jesús Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, es una bendición poder estar con ustedes esta preciosa noche. Sean bienvenidos a esta transmisión de Iglesia de Cristo Shequina, Salcajá de Ministerio Ebenecer. Pidiéndole al Señor, pues, su guianza y pidiéndole a Él, mis amados hermanos, de qué poder compartirles a ustedes esta preciosa noche. Quisiera compartirles sobre un verdadero adorador. Vemos un escenario maravilloso mis amados hermanos en la cual el Señor dice que estaba cansado, el Señor Jesucristo estaba cansado y de repente llegó al pozo de Jacob y en ese momento se encontró con una mujer llamada Samaritana y, y hermano eh, se cruzan palabras entre ellos eh, eh, la mujer samaritana daba a conocer ciertos eh, eh, lineamientos de, de costumbres ciertas tenía ciertos conocimientos de adoración mi amado hermano, sin embargo, era, eh, a pesar de que conocía de adoración a pesar de que conocía de lugares de costumbres amados hermanos, su alma estaba seca, su alma tenía problemas pero se encontró con el Maestro, se encontró con Jesús, se encontró con el profeta, el gran profeta, el gran apóstol, nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo, quien a través de su palabra logró penetrar lo más profundo de su corazón, logró, amado hermano, partir su alma y sacar a luz lo, lo más profundo de su ser. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, mi amado hermano, le, le pide de beber a ella, a ella le dice: Está prohibido que los judíos y los samaritanos conviertan y se hablen entonces el señor le habla y le, y le dice si tú supieras quién te pide de beber tú le pedirías a él y de tu interior fluirían ríos de agua viva más adelante el señor habla y establece hermano algo muy importante después de que la samaritana le dice este es el pozo de Jacob donde antes se adoraba y, y en fin los antepasados adoraron y el señor le habla y dice el tiempo viene y el tiempo es en la cual los verdaderos, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, cualidades bastante importantes, un adorador para empezar tomando ese versículo bíblico, un verdadero adorador, mi amado hermano como la misma terminología lo describe, camina en verdad, no camina en falsedad, no camina en mentira, sino que su adoración es verdadera, es genuina no para que todo el mundo lo vea para que todo el mundo lo escuche no para que se den cuenta que tiene una voz de tenor no para que se dé cuenta que llega a la, a, la, a, la, a la nota más alta no sino que su adoración es verdadera porque su corazón es verdadero íntegro y recto primeramente delante del señor seguidamente eso lo conduce a otro escenario que su adoración dice que es en espíritu es en espíritu por lo tanto, el verdadero adorador que el Señor anhela en estos tiempos, porque recuérdese que el Padre busca adoradores y el Hijo busca pecadores. Y eso es maravilloso. Entonces, en este sentido, usted y yo debemos entender de que, a la hora de adorar al Señor, quiero que usted entienda de que en este, en este término de adorador, también quiero encerrar la, la, las cuestiones de la alabanza en relación al júbilo, a, las, a, la, a, la, a los cánticos de júbilo, a los cánticos de alegría, a los cánticos de guerra, que la iglesia debe entonar. Entonces, la iglesia o un adorador debe ser un adorador verdadero, un adorador guiado por el Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien nos guía hacia toda verdad, y nos permite adorar al Señor conforme a lo que Él desea A lo que el Padre quiere escuchar no, lo, no según lo que su carne quiere oír No según lo que el alma del adorador quiere expresar Sino según lo que el corazón del Padre quiere oír Entonces aquí vemos un aspecto bastante importante ¿Por qué se adora a Dios? ¿De qué, y, y, ¿Y qué significa adorar a Dios? Entonces se adora a Dios por lo que Él desea es y se alaba a dios por lo que él ha hecho o por lo que él hace entonces, son situaciones bastante preciosas mis amados hermanos en este caso el adorador tiene que adorar a dios por lo que él es por lo que significa dios en su vida por lo que significa el señor en su corazón por todo lo que él ha hecho en su en su en su caminar como ser humano entonces en este sentido tenemos que entender que, en primer lugar, eh, por eso el diablo conoce la importancia de la música, conoce la importancia de la alabanza y, más aún, mis amados hermanos, la importancia y el poder de la adoración. Entonces, aquí, yo quiero que usted me acompañe, en primer lugar, a ver qué características eh, tiene un adorador, tiene alguien que alaba a Dios. En primer lugar, vemos, mis amados hermanos, que el adorador... A la hora de que se sumerge a la presencia de Dios, es transformado, es mudado a otra persona, es cambiado a otra dimensión. Lo vemos. Un ejemplo que le voy a dar es el, caso de, ese es el caso de Saúl. Cuando Saúl fue ungido como rey, Samuel le dice que vaya a donde está la escuela de profetas, mis amados hermanos, y que tome un instrumento musical y que se ponga él a adorar y a alabar a Dios juntamente con, el, con, con los profetas. Esta es una situación bastante importante. ¿Por qué? Porque en ese escenario donde Saúl se une a la escuela de profetas, por ende entendemos de que se dejó rodear y se logró sumergir, amado hermano, en, en medio de una atmósfera, en medio de un ambiente profético. Por lo tanto, nos enseña ese precioso versículo que la alabanza debe tener un ambiente y un mover profético. ¿Para qué? Para, le vuelvo a repetir, para ser mudados a otra dimensión y para poder ejercer la función por la cual Dios estableció la alabanza entonces vemos cómo samuel le dice cuando tú alabes cuando tú empieces a sumergirte en ese ambiente vas a hablar lenguas y vas a ser mudado a otra persona entonces ahí es una situación bastante importante samuel eh, perdón saúl se sumergió a ese ambiente profético alabando a dios fue mudado en otra persona vemos en el caso de moisés que cada vez que moisés descendía del monte ¿eh? amado hermano sí, dice la biblia que su rostro resplandecía brillaba porque cuando moisés subía no solamente subía a recibir órdenes del señor palabra del señor sino que moisés subía y adoraba al padre por supuesto la biblia no lo no lo describe sin embargo para que dios pudiese revelarle a moisés tremendas revelaciones Tuvo que Moisés humillarse, tuvo que Moisés adorar, tuvo que Moisés darle lugar al Señor que le correspondía como Dios, exaltándolo y alabándolo, mi amado hermano. Entonces Moisés descendía con el rostro resplandeciente, dice la palabra de Dios. Entonces en este sentido vemos algo muy importante. En Génesis 1.26, habla el Señor de, 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 de la creación, del hombre y la mujer entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen oiga cómo cómo debe ser el adorador espiritualmente hablando a imagen y semejanza de dios cómo debe ser esa alabanza cómo debe ser esa adoración tiene que ser según lo que dios establezca en su imagen y en su semejanza y vemos de que cuando el hombre amado hermano cayó se degradó y fue destituido amado hermano, de la gloria de Dios, de su presencia, perdió esa imagen, perdió esa comunión genuina, esa relación íntima con el Padre, con Dios, fue destituido, amado hermano, y por ende, vuelvo a reiterar, se degradó en su identidad, y tomó la identidad de, de pecado, tomó la identidad del enemigo, amado hermano, que desgraciadamente eh, 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 se suscitó por el pecado. Entonces vemos que Adán y Eva allá arriba tenían una identidad de Dios, eran seres lumínicos. Dios es luz y la palabra de Dios dice que aún las tinieblas son luz delante de él. Entonces Adán y Eva en el huerto eran seres lumínicos que tenían esa semejanza maravillosa, ese resplandor de la gloria de Dios en sus vidas, estando en el huerto, estando en la intimidad del Señor, sin embargo, perdió esa identidad por el pecado. Entonces, mire, pues, debemos entender que nosotros como adoradores, que nosotros como personas que alabamos a Dios, no debemos permitir que esa imagen se pierda, no debemos permitir que esa identidad en Dios se pierda, ¿por qué? Porque usted sabe perfectamente bien hermano lo que, por ejemplo le digo, lo que antes sucedía eh, en, en los tiempos de, de antaño, en los tiempos antiguos, Usted sabe, yo no sé si lo sabía, pero los abuelos contaban muchas historias, como por ejemplo, la calle por donde tú vives, que el cadejo, que el sombrerón, que la llorona, eh, 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 hermano, que tanta historia que contaban de, 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 de espíritus y que el Señor reprenda en el nombre de Jesús tu espíritu inmundo. Pero contaban y decían de que sí precisamente se aparecían esas, esos espectros, esos espíritus inmundos, se les aparecían algunos, incluso contaba a mi abuela de que mi abuelo, mi abuelo vio a uno de esos, en fin. Pero el punto está, en, mis amados hermanos, en esta pregunta. ¿Por qué era que se aparecían tanto? ¿Por qué era que se manifestaban tanto? Porque con la boca el hombre los mencionaba, los... los, los eh, eh, pregonaba su nombre, y mientras más se pregona el nombre de una persona, más famosa se hace, por decirlo así, y espiritualmente más poder adquiere, porque la gente empieza a creer en eso y empieza a, 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 a inyectarle más fuerza a esas circunstancias. Por eso era de que se daban esas, esas situaciones con anterioridad. Entonces, mire, pues, aquí hay algo muy importante que usted y yo tenemos que entender. No perder la identidad implica estar en constante alabanza a Dios, estar en, con, en constante adoración al Señor, o sea, adorar constantemente al Señor, alabar constantemente al Señor. ¿Para qué? Para que la, la imagen de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios se haga fuerte aún más en nuestras vidas y su poder realmente se perfeccione en medio de nuestras debilidades. Entonces aquí vemos y dice que acá a la hora de que ellos fueron sacados del huerto, en el Génesis 3.21, el Señor los sacó, pero no dejó de vestirlos, no dejó de cubrirlos, y aquí hay algo muy importante, amado hermano, que desgraciadamente se, se suscita y se da en medio de, aquellos, de aquellas personas que tienen un talento, que tienen un don de cantarle al Señor en medio de una congregación, y es el hecho de que Después ya no quieren ser dependientes de un pastor, porque dicen, no, yo ya soy salmista, no, yo ya, soy, yo ya quiero ser independiente, no, yo ya quiero grabar mi propio disco, no, yo ya quiero hacer aquí, yo ya quiero hacer allá. Entonces, debemos entender de que un adorador, alguien que verdaderamente alaba a Dios en espíritu y en verdad, debe permanecer en cobertura. ¿Para qué? Para que no sea absorbido por, amado hermano, la, 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 la música del mundo, y eso es lo que se da en muchas ocasiones el día de hoy su alabanza mi alabanza su adoración mi adoración debe ser verdadera y debe ser genuina obviamente supervisada por un ministro para que no pierda su contexto entonces eh, mire lo que dice acá la alabanza genuina como lo dije hace un momento debe mantener su identidad ¿por qué porque hay también alabanzas para eh, el diablo, usted lo sabe perfectamente bien, dedicada a espíritus inmundos, dedicada a, 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 a como le dijera yo, a demonios, hay artistas, hay cantantes seculares, hay cantantes del mundo que, que se ponen nombres de demonios, yo no sé si usted sabía, pero eh, Shakira es el nombre de un demonio, yo no sé si usted sabía, pero imagínese usted, eh, este cantante Eros, Eros Ramazotti. Y usted sabe de que el amor Eros es amor pasional. Y sabemos de que este cantante pues, es homosexual. Vemos en algunas canciones del mundo una canción ya, vie ya viejita que mencionan a un, al diablo. Amado hermano, eh, con el nombre que lo conocen en algún país de Sudamérica, que es Macumba. Y la canción dice Macumba, Macumba la reina del lugar, es, es prácticamente una entidad diabólica, una entidad satánica a la que están cantándole, a la que están adorándole. Y más aún, ahora en estos tiempos considero de que la, las empresas eh, eh, discográficas o musicales ya son tan descaradas pues que obviamente ya de manera literal eh, dan a conocer los pecados que la juventud quiere cometer por ejemplo drogadicción eh, eh, en, eh, en este caso la música de perreo lo he mencionado en muchas ocasiones la música de reggaetón amado hermano denigra a la mujer eh, viéndola y plasmándola sol solamente como un objeto sexual y, y y amado hermano lo que quieren hacer es empezar a, a, a utilizar a los niños como un objeto sexual también poniéndolos a bailar este tipo de situaciones que no le agradan a Dios entonces debemos mantener como hijos de Dios esa santidad esa, esa, esa verdadera adoración esa verdadera alabanza que a Dios le agrada mis amados hermanos desbabilonizando como dice nuestro amado apóstol Sergio verdad desbabilonizando nuestros corazones razones, desbabilonizando las iglesias, desbabilonizando mis amados hermanos el cuerpo de Cristo. En algún momento, mis amados hermanos, fue sorprendente el hecho de saber que un que una persona ministrando en el altar, amado hermano, antes de llegar a la iglesia se ponía sus audífonos y se ponía a escuchar Maná y se ponía a escuchar, mis amados hermanos, música eh, que, que no era de Dios, que era del mundo. Y después se subía al altar y ministraba en la alabanza. No podemos nosotros permitir esas, esas circunstancias. ¿Por qué? Porque vemos el origen de la música en el mundo. Vemos el origen de la música diabólica. Aquí en Génesis 4.17, si usted puede ver el, los versículos en pantalla, lo vamos a, a leer, 4.17 al 21. La descendencia de Caín. Usted sabe que Caín, hermano, fue exiliado por Dios, fue desechado por Dios. Lo llamó errante, ¿a causa de qué? De haber matado a su hermano Abel. Mire qué impresionante es eso. Por lo tanto, el corazón de Caín, el ADN, la, la genética espiritual de Caín estaba totalmente contaminada. Estaba totalmente invadida por el veneno del pecado que Eva bebió de la serpiente. La serpiente le dio a beber, le dio a comer de, 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 de la mentira, del pecado, de toda tiniebla y de iniquidad. Y pues desgraciadamente se vio reflejado en Caín. Entonces Caín mató, mató a su hermano. El Señor lo exilió y le dijo, errante serás. Y todo aquel eh, 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 que, eh, que te quiera matar, hermano, eh, va de, eh, en fin, lo iban a perseguir. No iban a poder matar a Caín. Entonces, mire qué tremendo lo que dice acá. Y conoció Caín a su mujer. Y ella concibió y dio a luz a Enoch. Y Enoch significa iniciado, consagrado o dedicado. Y edificó una ciudad y la llamó Enoch. Descendiente de Caín. Este no es el Enoch descendiente de Set, sino que es descendiente de Caín, como el nombre de su hijo. A Enoch le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamech. Lamech tomó por sí dos mujeres. El, hombre de, el nombre de una era Ada. Y el nombre de la otra era Sila, y Ada dio a luz a Jabal, oiga, el cual fue el padre de los que habían, de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano, eh, su hermano se llamó o se llama, se llamaba Jubal, y Jubal significa música, arroyo, el que corre o trompeta. Este jubal dice que fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Entonces vemos aquí el inicio de la música a través de la descendencia de Caín, quien tenía manchada, contaminada su genética espiritual. Y sabemos perfectamente bien pues, que la alabanza es eterna, es para Dios desde la eternidad se alaba a dios desde la eternidad se adora a dios lo vemos en el libro de apocalipsis en donde amado hermano dice la biblia de que los eh, 24 ancianos se levantan de sus sillas de sus tronos tiran sus coronas verdad reconocimiento al señor delante del señor se postran humillación y le y dicen santo 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 alabanza adoración desde la eternidad entonces aquí vemos cómo satanás desde el principio de la humanidad empezó con esta genética contaminada a desviar la alabanza, a desviar la adoración. Entonces mire aquí, vemos una causa de la música creada para el diablo y el mundo. Usted sabe, mis amados hermanos, que la música del mundo únicamente eh, en la mayoría de los casos, eh, no quiero generalizar, sino que en la mayoría de los casos la música que está dedicada al mundo o a espíritus inmundos inducen a las personas a la depresión inducen a las personas a la amargura, inducen a las personas al odio, inducen a las personas al alcoholismo inducen a las personas a la drogadicción inducen a las personas a maldecir inducen a las personas a la venganza etcétera, un sinfín de espíritus inmundos mis amados hermanos a los cuales están dedicadas muchas muchas canciones del mundo muchas canciones de babilonia por lo tanto vuelvo a reiterar el permanecer en una alabanza y en una adoración genuina para el señor entonces vemos aquí en génesis 4 23 y 24 y dijo lamech ¿Quién es Lamec? Vuelvo a repetir, descendiente de Enoch, perdón. Sí, descendiente de Enoch, pero Enoch no descendiente de Set, de, de, de sino descendiente de Caín. Entonces vemos acá y, y dijo Lamec. Lamec significa pobre, hecho de baja condición, fuerte, vigoroso. Lamec le dijo a sus mujeres, hada y sila oíd mi voz yo quiero que usted le preste atención a esto oíd mi voz obviamente incluso este término o palabra oíd también amado hermano es shamá. escuchen con atención escuchen con inteligencia mi voz cuando vemos nosotros la palabra voz en esta en este versículo del hebreo 69 63 significa es de, del hebreo col Col significa sonido. Oiga, voz significa alzar la voz, valga la redundancia. Pero voz significa bramido. En uno de esos significados, voz significa canto o cantar. Mire qué tremendo. Entonces, ¿qué quiere decir la Meca acá? Oíd mi canto, oíd mi bramido, oíd mi sonido. Eh, eh, voz también significa clamor, significa pregonar. Mire lo que significa voz, son. O sea, ¿qué significa son? Ritmo, melodía. Escuchen mi son, escuchen mi melodía, escuchen mi canto y también significa trueno. Entonces aquí la frase oír la voz implica tener conocimiento de un mensaje y creerlo y no solo creerlo, sino obedecerlo. Mire qué impresionante es esto. Creerlo y o, obede y, o obede u, obedecerlo. Entonces en este caso Vemos cómo la MEC entona un canto, cómo la MEC entona una melodía, un sonido, un pregón. ¿Para qué? Para que, amado hermano, ese, esa canción se crea y se obedezca. ¿Y cuál era esa canción? ¿Cuál era esa voz que la MEC quería que escucharan? Mujeres de la MEC, escuchad mi dicho. Que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. Mire qué tremendo es esto. Resaltando la palabra venganza, que era, que era lo que el canto de Lamec, descendiente de Caín, con una genética contaminada, con una genética peca, pecaminosa, que no quiso obedecer a Dios cuando el Señor le dijo, el pecado yace a la puerta, pero tú debes vencerlo. No escuchó la voz de Dios, se dejó llevar por el pecado, se contaminó. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es, mi amado hermano, un cántico de venganza en su descendencia. Entonces vuelvo a reiterar, lo que el mundo desea dentro de su música es que se crea y que se obedezca lo que dicen sus letras. Hermano, porque usted sabe de que se escucha aquí, se escucha allá y hacen tan repetitiva una canción que la gente ya lo cree y la gente obedece indirectamente a lo que dicen estas canciones y lo que pues obviamente comúnmente se, se, se sabe como mensaje subliminal. Entonces aquí es impresionante, porque vemos acá que lo que dice la MEC en su canto, en su voz, en su canción es venganza. Es venganza. Y por eso el Señor a la hora de que le dice a Pedro, y Pedro lo cuestiona, le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor cancela esta maldición de venganza. Qué impresionante es esto, cancela este cántico de maldición. Y le dice a Pedro, ciertamente has oído siete veces, ¿verdad? Pero yo te digo, vas a hacerlo, vas a perdonar a tu hermano, vas a perdonar a tu prójimo 70 veces veces 7. entonces esto es impresionante, entonces debemos cancelar toda influencia y toda contaminación, amado hermano, de esta música eh, en nuestras vidas, entonces vemos en este sentido la influencia de Jubal en el mundo de hoy, Daniel 3, 4 al 7, y el pregonero anunciaba en altavoz, miren qué tremendo es esto, cuando hablábamos del significado de voz, de lo que decía Lamec, amado hermano, Aquí lo establece en el libro de Daniel. donde Estando en donde? En Babilonia. Estando en Babilonia, el pregonero anunciaba a alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Era un mandato que al oír el son de la bocina, ¿qué significaba voz? Son. Que al oír el son de la bocina, a oír, al oír la voz de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, yo quiero que usted le preste atención a estas actitudes, a estas acciones, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore Mire qué tremendo es esto. ¿Qué implica esto? Humillación, sujeción. ¿Por qué? Porque fue un mandato obligatorio. Un mandato obligatorio. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué quiere decir esto? El que no se postre y el que no se adore al sonido de la alabanza de babilonia al sonido de la música de babilonia se va a morir se muere va a ser exterminado va a ser eliminado por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zamponia y de todos los instrumentos de música todos los pueblos naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a ser figura o esto es figura de lo que se va a vivir cuando el anticristo se levante. Eso es impresionante. Sin embargo, desgraciadamente toda la humanidad baila al son de lo que el apóstol Sergio llama los titiriteros cantan, o los titiriteros del mundo ponen a sonar. Y esto es impresionante porque usted sabe perfectamente bien cuáles son las circunstancias en las que eh, estamos el día de hoy. Desgraciadamente el mundo está en caos, desgraciadamente el mundo, amado hermano, se está degradando cada día más. Y lo digo no con un, con un tono de decepción, de tristeza, de, 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 de angustia, no, eh, de gozo porque el señor viene pronto sin embargo debemos preocuparnos por aquellos que aún no se han definido delante del señor y clamar misericordia a lo que voy mis amados hermanos es que en definitiva hay muchas canciones hay muchas melodías y muchas voces que se escuchan en el mundo el día de hoy y que en definitiva pueblos naciones y lenguas se postran y adoran amado hermano lo que el diablo muchas veces desata en el mundo el día de hoy y le dan más énfasis ay es que qué está pasando en el mundo y, y sí, es, es preocupante pero no hay que darle mucha importancia mucha alabanza a eso para que no tenga mayor poder en nuestra mente y en nuestro corazón porque el señor Jesucristo fue claro y dijo en el mundo tendréis aflicciones en el mundo van a tener eh, eh, preocupaciones, problemas, pruebas, pero el Señor habla y dice, tranquilos. Entonces, ¿qué tiene que prevalecer en esto? No alabar las circunstancias externas, ni hacerlas más grandes, porque más grande es nuestro Dios. Sino reposar en la presencia de Dios, alabar a Dios en medio de cualquier dificultad. Adorar a Dios en medio de cualquier adversidad para que eso se haga pequeño y Dios se haga grande en medio de nosotros y los milagros de Dios se sigan manifestando en nuestras vidas por esa alabanza y esa adoración que le demos al Señor al dejar de darle importancia al diablo. A través de todas las mentiras de Babilonia y a través de cualquier circunstancia que se levante para doblegar pueblos, para doblegar naciones y tener humilladas a todas las personas, no mi amado hermano, humillados únicamente delante del Señor. Amado hermano, postrados únicamente delante del Señor. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Por lo tanto, debemos cancelar este cántico, amado hermano, de nuestras vidas y de nuestros corazones. Entonces, mire pues lo que dice acá. ¿Cómo debe ser un adorador? ¿Cómo debe ser la alabanza del Señor? Mire qué precioso es esto. En Apocalipsis 1.13 lo dice. Vamos a ver características de cómo el Señor Jesucristo es, porque usted sabe de que el Señor Jesucristo, mi amado hermano, eh, es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Entonces aquí en este sentido vemos, amado hermano, eh, 1.13 al 16. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre. Vestido con una túnica. Mire cuáles son las características, mis amados hermanos, del cuerpo de cristo ese ese cuerpo de cristo que alaba al señor en santidad que alaba al señor en espíritu y en verdad vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies qué quiere decir esto que el cuerpo de cristo no está desnudo el cuerpo de cristo tiene cobertura el cuerpo de Cristo tiene reconocimiento de autoridad sobre su cabeza, como la mujer del libro de Cantar de los Cantares, que su familia tiene doble cobertura, tiene dobles vestidos. Para el invierno no se preocupa. Entonces aquí habla de que el Señor Jesucristo, el Señor, nuestra cobertura, nuestra cabeza, tiene vestido con una túnica. La iglesia debe estar vestida. El adorador debe reconocer autoridad. Amado hermano, no vaya a ser como el caso del lamentable de, de, de un... De un eh, Siervo a quien el Señor estaba levantando, amado hermano, dentro de un ministerio, dentro de una congregación y eso es, eso es importante que lo entendamos. Digo, lamento la situación porque muchas veces tomamos decisiones que aparentemente son buenas y al final son malas. Este siervo tenía una voz hermosa, el Señor lo usaba en la alabanza con otro grupo de alabanza que reconocía la cobertura apostólica. Sin embargo, cuando ya él se creyó, pues obviamente independiente, él se creyó autosuficiente, dijo, no, yo ya no quiero nada con la alabanza, yo quiero grabar mi propio disco. Se disgregó, se, 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 se separó de ese ministerio, y amado hermano, pretendía él grabar su disco, poco tiempo después, falleció. Esto es impresionante, y de a alguien, ah, entonces, ¿qué? No, eh, eh, es que, hermano, tenemos que entender esto. De verdad, tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría para poder actuar que nosotros no somos independientes dependemos de una cabeza yo tengo una cobertura sobre mi cabeza y sobre mi cabeza hay otra cobertura mi cobertura en primer lugar pastor Mario eh, es mi cobertura él me cubre eh, amado hermano y, pero sobre la cabeza de él está el apóstol Sergio y pues obviamente el apóstol y mi pastor me cubren. bendito Dios tengo doble cobertura en ese sentido y bendigo al Señor por esas coberturas entonces tenemos que reconocer esas coberturas como verdaderos por eso les hablo verdaderos adoradores tenemos que reconocer esas coberturas y entonces aquí habla algo muy importante y dice que el, eh, el señor está ceñido por el pecho con un cinto de oro mire qué tremendo es esto ceñido por el pecho con un cinto de oro usted sabe perfectamente bien amado hermano que los sacerdotes llevaban el pectoral de justicia el pectoral de justicia. Entonces, este, en este sentido, la realeza de Dios tiene que ceñir nuestros pechos, nuestro pectoral, tiene que estar nuestro corazón justo delante del Señor, recto delante del Señor. El que adora a Dios, el que alaba a Dios, tiene que tener justicia en su corazón. Su cabeza, ¿cómo debe ser, amado hermano, la cabeza de un adorador, de un verdadero adorador? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca nieve, santidad. Consagración, amado hermano, al Señor, para el Señor, para su servicio y para su honra. Como la nieve, como qué, qué otras cualidades tiene un verdadero adorador. Mire qué tremendo es esto. Sus ojos eran como llama de fuego. Usted sabe perfectamente bien que el fuego es figura del Espíritu Santo, el cual plasmado en los ojos manifiestan revelación. El Espíritu Santo es el único que nos puede revelar a Cristo. El Espíritu Santo es el único que puede abrir nuestro entendimiento si se lo pedimos. El Espíritu Santo es el que nos revela, mis amados hermanos, lo que el, el Padre habla, lo que el Hijo habla y nos lo manifiesta. Es el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde vemos, amado hermano, en donde en medio de una alabanza poderosa de repente se escucha a alguien hablar lenguas por allá y de repente dice, He eh, aquí dice el Señor. Hermano, y el Espíritu Santo es quien propicia eh, el revelar lo que el Señor quiere decirle a la iglesia entonces esto es muy importante que le vuelvo a reiterar la alabanza se mueva en medio de una atmósfera profética poderosa en Dios sus pies, mire qué impresionante los pies de un adorador semejantes al bronce brunido cuando se le ha hecho refulgir en el horno Bronce implica juicio en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Todo adorador, todo aquel que alaba a Dios, la alabanza del Señor debe tener esa autoridad para levantar juicio en contra de sus adversarios, en contra de sus enemigos por eso es importante la alabanza por eso es importante la adoración porque cuando usted y yo alabamos, cuando usted y yo adoramos, lo vemos cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel es impresionante cómo el diablo quiso ponerlos presos, esa potestad que quería destruirlos los encarceló en lo más profundo de una fosa sin embargo ellos conocían amado hermano, ese poder de verdadera alabanza, ese poder poder de verdadera adoración y no les importó que estuvieran encadenados físicamente les importó que tenían libre la boca que tenían libre su espíritu y libre su mente amado hermano para alabar y adorar a dios y van a ser sojuzgados espiritualmente, amado hermano. El diablo dijo, ya los tengo. Pero ellos se levantaron en alabanza y en adoración y empezaron a orar y empezaron a alabar. Y usted sabe cuál fue la consecuencia. El lugar se conmovió. El lugar se conmovió. Entonces, con sus pies espiritualmente hablando, pudieron, amado hermano, levantar juicio en contra de aquello que se había levantado amado hermano eh, eh, para querer destruirlos y usted sabe de que los rojos eh, eh, de las cadenas se rompieron las puertas de las cárceles se abrieron el lugar fue conmovido y fueron libres todos entonces cuando vemos acá que los pies semejantes al bronce la alabanza un verdadero adorador tiene que tener la capacidad de pisotear la, a la serpiente, de pisotear al, al dragón, al cachorro del león amado hermano, de pisotear potestades, de pisotear y destruir entes espirituales que estorban al pueblo que si un hermano viene endemoniado en medio de la alabanza pueda ser libre que si alguien viene enfermo en medio de una verdadera adoración pueda ser sano que si alguien viene oprimido en sus pensamientos en medio de una alabanza poderosa y una adoración maravillosa pueda ser restaurado y libre en sus pensamientos por eso es importante conocer el lugar en el cual el señor nos ha puesto y su voz como el ruido de muchas aguas Voz de mando Voz de mando La alabanza tiene que tener voz de mando El adorador tiene que tener voz de mando A la hora de alabar, a la hora de adorar El enemigo tiene que saber quién eres A la hora de que alabas a Dios El enemigo tiene que escuchar lo que tú eres Cada vez que adoras al Señor Tiene que conocer el enemigo El poder que Dios ha puesto en tu boca Para alabar y adorar al Señor Señor. En su mano derecha tenía siete estrellas. El verdadero adorador busca, mi amado hermano, tener la llenura del Espíritu Santo. E Isaías 11 habla de los siete espíritus que habitaron en el Señor Jesucristo. Y debemos luchar y esforzarnos, esmerarnos por tener a estos siete espíritus de Dios en nuestras vidas. Espíritu de poder, espíritu de, eh, amado hermano, de consejo, espíritu de temor de Jehová, espíritu de, de sabiduría, de inteligencia. Y, y de los que yo me recuerdo, pero tenemos que luchar por tener a estos siete espíritus en nuestras vidas como adoradores Y de su boca salía una aguda espada de dos filos, algo muy importante que debe tener un adorador Algo muy importante que debe tener una alabanza, es que toda alabanza inspirada por Dios tiene que tener como base la palabra que toda adoración, todo cántico nuevo que pueda surgir en un adorador o en un salmista o en alguien que alaba a Dios, su fundamento tiene que ser la, la palabra, la palabra amado hermano no adulterada, la palabra profética más segura que es la Biblia, que es la palabra porque no vamos nosotros a mezclar el alma con, con, lo, con, lo, con lo espiritual, con la palabra, no podemos hacerlo mis amados hermanos, entonces en este sentido el adorador tiene que tener palabra, tiene que tener conocimiento de palabra para poder adorar a Dios, para poder alabar a Dios Quiere conocer el corazón de Dios Lea su palabra Quiere conocer el carácter de Dios Lea su palabra Quiere conocer qué siente Dios Lea su palabra Quiere conocer los planes de Dios para su vida Lea la palabra Quiere conocer qué cosas Dios no quiere que usted haga Lea la palabra Evitémonos problemas en nuestro diario vivir Leyendo la palabra Entonces un adorador Adora en espíritu y en verdad Amado hermano porque se sacia de la palabra Medita en la palabra Rumea la palabra y adora al señor según la palabra alaba al señor según la palabra no según el mundo no según lo que dice el vecino no según lo que dice la vecina sino según lo que establece la palabra entonces acá habla y dice su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza figura de la gloria de dios mas a vosotros los que teméis mi nombre dice el libro de malaquías «Os saldrá, os nacerá el sol de justicia». Quién es el padre y sobre sus alas traerá salvación y, y hermano dice la biblia que sobre las alas del gran águila el señor liberó a su pueblo de egipto esto qué quiere decir su rostro era como el sol imagen de dios imagen y semejanza de dios que vi en su gloria en medio de las tinieblas qué maravilloso es esto cuán importante es que entendamos quiénes somos cuando adoramos a dios en espíritu y en verdad cuando alabamos a dios con poder y autoridad y esto es maravilloso mis amados hermanos entonces aquí lo manifiesta el libro de los salmos capítulo 48 versículo 10 oh dios como es tu nombre qué maravilloso así es tu alabanza y sabemos de que el nombre del señor ah, el nombre del señor es poder el nombre del señor es libertad el nombre del Señor es sanidad. Miren hermanos, esto es maravilloso que usted y yo lo entendamos. ¿Por qué le digo esto? Porque sabemos perfectamente bien lo que dice Pablo. Y Pablo manifiesta diciendo, porque con el corazón, con el corazón se cree, se cree, con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros no conocemos el poder del nombre de Jesús, no vamos a poder confesar, amado hermano, esa salvación que viene de él. Entonces, es necesario entender que el nombre del Señor es poder. Y lo vemos en el libro de, eh, eh, en el libro de Filipenses, capítulo 2, que por cuanto él se humilló, le fue dado un nombre. Un nombre que está sobre todo nombre. Oiga lo que le estoy diciendo, sobre todo nombre, todo nombre, entonces ¿qué quiere decir eso? No importa qué gobernante exista, que rey se levante, que potestad se levante. Que cualquier circunstancia con cualquier nombre se levante, mayor es el nombre de Jesús, mayor es el nombre del Señor y todo está sujeto en el nombre de Jesús. Así que si usted conoce el poder del nombre del Señor, dice el Señor Jesucristo, en mi nombre, le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, en mi nombre, ¿qué nombre? En el nombre de Jesús, echaréis fuera demonios. En el nombre de Jesús se ha echado fuera de tu casa todo demonio. Si lo hubiera que, que de tu casa sea atado y ligado en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que se ha levantado para estorbar tu vida. Toda enfermedad en el nombre de Jesús sea cancelada. Todo ataque hacia tu mente, en el nombre de Jesús, sea cancelado. Todo Torbo de las tinieblas en tu vida, en tu casa, en tu trabajo. Hoy sea cancelado en el nombre de Jesús. Todo temor huye, todo temor se va en el nombre poderoso de Jesús. Es cancelada toda artimaña del adversario. Entonces mire lo que dice acá. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza. Hasta los confines de la tierra llena de justicia está tu diestra mire qué maravilloso es esto mi amado hermano entonces aquí cuál es la función que debemos tener como adoradores función de reyes y sacerdotes esto es, esto es maravilloso esto es maravilloso mis amados hermanos es una función que nosotros debemos aprender a manejar como hijos de dios ¿Por qué? porque rey implica gobierno autoridad legislación el cumplimiento, de hacer cumplir leyes, y sacerdotes, lo espiritual, lo consagrado, lo santo para Dios, esto es maravilloso, mis amados hermanos, entonces mire lo que dice acá en Jeremías, perdón, en primera de Pedro, capítulo 2, versi, versículo 9, en la versión Jerusalén, pero vosotros, usted y yo, esto lo, vemos, lo sabemos, sois linaje, descendencia, herencia, elegida, linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí vemos los significados de lo que nos describe este versículo. Linaje, es una estirpe. Mire qué maravilloso es esto. Una estirpe, una raza, una raza distinta, una descendencia que hace la diferencia. Una dinastía tía que va que es punta de lanza una nobleza mi amado hermano que come ese maná que viene del cielo y lo sabe digerir y que no muere qué precioso es esto entonces el señor nos llama a ser esta raza y esta estirpe eh, eh, amado hermano distinguida espiritualmente hablando pero no es para que nos pongamos creídos sino es para que honremos a dios somos un linaje escogido porque hemos sido llamados para ser sacerdocio entonces, cuando habla de sacerdocio, de labor, función, estado, dignidad, que tiene que ver con lo sagrado. Ustedes, ay hermano, mire lo que le voy a decir, usted es sagrado para Dios. Yo no sé si pueda decirme ahí donde está usted, yo soy sagrado para Dios. ¿Y por qué usted se constituye sagrado para Dios? Porque la sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo, lo cubren a ustedes de la coronilla hasta la planta de sus pies pies. ¿Por qué? Porque Él se despojó de lo único que tenía para que muriera por nosotros y a través de su sangre alcanzábamos redención y salvación. Por lo tanto, esa sangre que fluye en nosotros es sagrada para Dios porque nos santifica, nos limpia y nos reconcilia con Él. Entonces, es importante que lo entendamos. Sacerdocio es algo divino, es lo, es lo espiritual y lo sobrenatural es un ministerio, un compromiso, una promesa, entonces esta es una situación bastante poderosa, porque podemos ver en este caso la fusión existente entre rey y sacerdote, ¿para qué?, para anunciar, proclamar, expresar, comunicar y alabar a Dios, que es darle gloria, grandeza, victoria, salvación y majestad, entonces continúa acá y dice, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios Padre, a él la gloria, y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mire lo que dice acá. Fusión rey sacerdote. Lo vemos en David. Segunda de Samuel 6, 17 y 18. Metieron pues el arca. Y esto es maravilloso. Metieron pues el arca de Jehová. Y la pusieron en su lugar. En medio de la tienda que David le había levantado. Y edificó David. Perdón. Y sacrificó David. Holocaustos, mire qué tremendo. David rey, pero sacrificando, pre presentando sacrificios. Y quién era el único que podía presentar sacrificios en ese entonces? Los sacerdotes. Pero David fue, fue, fue eh, eh, le fue permitido sacrificarle a Dios y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Quién era el único que podía presentar holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor? Los sacerdotes. Los levitas, los descendientes de Aarón, en fin, solo los sacerdotes podían sacrificar y presentar holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Pero aquí, ¿quién lo hizo David? ¿Y quién era David? El rey de Israel. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Qué maravilloso es esto! Entonces usted y yo como adoradores, como personas que alaban a Dios, que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Podemos ejercer esta función? Obviamente, sí, solo si sí, estamos en santidad delante del Señor. Hermano, podemos presentar sacrificio y holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor en estos tiempos. En estos tiempos, hermano, levantemos un altar para presentarle sacrificios al Señor, nuestra vida, nuestro ser, porque la palabra de Dios dice que tenemos que presentar todo nuestro ser como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y después poder bendecir. Mire qué tremendo es esto. Entonces aquí vemos, amado hermano, esa función de rey y sacerdote que pudo ejercer David metámonos en alabanza delante del señor metámonos en adoración con el señor hermano comámonos de su palabra nutrámonos de su palabra y vamos a poder ser verdaderos adoradores ser verdaderas personas que alaban a dios en espíritu y en verdad entonces mire pues un efecto de la alabanza primera de samuel 16 23 así cuando el espíritu malo oiga de parte de dios venía sobre Saúl y aquí es, es un tema tremendo hermano, es un tema tremendo. Así que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Y usted sabe perfectamente bien qué sucedía. Saúl se aliviaba y se sentía mejor. Por eso es importante meternos con Dios. Tu alma está atormentada deja que el Señor te ministre con adoración verdadera con alabanza de poder para ser libre de todo tormento para ser aliviado de toda angustia, métete en adoración con el Señor, métete en alabanza con el Señor, entonces tocaba a David, con unción David sabía ejecutar, pero con unción aliviaba a Saúl por ese tormento que tenía y dice que se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Qué precioso es esto, hermano. Qué maravilloso es esto. Entonces, las vestiduras de alguien que es verdadero adorador. Y harás vestiduras, Éxodo 28, 2. Y harás vestiduras sagradas, sagradas para tu hermano Aarón. Para gloria y para hermosura. Entonces aquí vemos algo muy importante, mis amados hermanos. Las personas... Eh, que, o la persona que es parte de una alabanza debe comprender que las vestiduras que han adquirido son exclusivas para honrar a Dios adorar y alabar a nuestro buen Dios en santidad por lo tanto deben ser santas y no deben ser mezcladas con la carne o con el mundo vestiduras de santidad Deuteronomio 22.11 dice no vestirás ropa de material mezclado ropa de material mezclado y aquí pues obviamente desgraciadamente vemos cómo se ha mezclado muchas veces la música del mundo con la, con, la, con la que verdaderamente se alaba a Dios vemos ya radios cristianas en donde ponen ya mucha música de reggaetón mucha música de incluso que tiene esa inclinación al perreo hermano eh, es impresionante y, y alguien incluso fue mi esposa la que me dijo creo que en determinado momento de que incluso a ella no le, no le gustaban las canciones rancheras porque eh, eh, pues obviamente las rancheras son las que usan las personas que en determinado momento están en medio de, del alcohol, solo esas se ponen a escuchar y se ponen a beber y se emborrachan. Entonces, son ciertas cosas bastante delicadas, mis amados hermanos, que debemos pedirle al Señor sabiduría y discernimiento. Qué mejor tener llenura del Espíritu Santo y que la alabanza y la adoración de una congregación sea genuina en una inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto, para no estar extrayendo, amado hermano, melodías de esta canción del mundo, esta armonía de esta canción del mundo, este toque de batería de esta canción secular, este toque de trompeta o esta introducción de esta canción secular. No, tiene que cancelarse toda mezcla, mi amado hermano, dentro de nuestras vestiduras como adoradores eh, delante del Señor. Bueno, mis amados hermanos, eh, vamos a continuar platicando de esto el día de mañana en nuestro servicio presencial, verdad, eh, en el nombre de Jesús yo lo bendigo y le pido al Señor que pueda despertar en usted ese anhelo y ese deseo de meterse a su presencia, meterse a la presencia del Señor a través de una verdadera alabanza, a través de una verdadera adoración y a, ra y a raíz de sumergirse a esa, a esa atmósfera maravillosa, usted pueda ser mudado a otra persona y usted pueda, mi amado hermano, eh, salir transformado con el rostro iluminado como bajaba Moisés del monte y que a través de una verdadera alabanza y una verdadera adoración podamos ir abriendo brecha en medio de este mundo lleno de conflictos mientras el Señor viene y que el Señor nos encuentre en su venida alabándole y adorándole en espíritu y en verdad que el Señor lo bendiga en el nombre maravilloso de Jesús que lo cubra con la sangre preciosa del Cordero y espero poder compartir con ustedes el día de mañana. Que Dios les.